0: Podplay.
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen podplay. Och naturligtvis är det gratis.
2: Ja, man kan ju fråga sig varför man gör en sån här rekonstruktion. För vid den tidpunkten så, så förnekar ju den här mannen, att han hade gjort den här, den här gärningen. Och Om det är någon som förnekar en gärning och säger att man inte har med det att göra, varför gör man då något man kan kalla rekonstruktion? Vad tillvägagångssättet som vi reagerade på? Det här kunde ju drabba vem som helst.
1: Bevis kan ju ha försvunnit, bevis kan ha förstörts. Det är
2: inte roligt att gå ut i samhället och veta att den som har gjort det är på fri fot. Varenda minut
1: i en brottsutredning är ju väldigt viktig.
0: Medan Lundbrand och personen i fråga som har livsåtande skador. Det här är ju ett
1: försök till mord. Fallen jag aldrig glömmer. På den som inte handlar om förövarna. Som inte handlar om brottsoffer. Utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Mordet på Malin, del 1. Den kraschade utredningen. Ett av de fall jag verkligen aldrig glömmer är mordet på 16-åriga Malin Lindström 1996. Ett fall som innehåller så många absurditeter både juridiska och andra att det går till kriminalhistorien. En misstänkt som glömt allt han gjorde den dagen men ändå kan redogöra för detaljer bara mördaren borde känna till. En brottsutredning full av avskyvärda detaljer men bara tre pyttesmå bevis. Två små fibrer från en tröja och en liten, liten spermafläck allt för minimal för att kunna analyseras. En juridisk process där ena domstolen fäller och den andra friar och nu... 25 år senare är processen igång igen. En familj som väntat i 25 år på svaret på sanningen, en sanning man tror sig har känt till hela tiden. Och mannen som i 25 långa år förmodligen hela tiden vetat om sanningen och anat att rättvisan skulle hinna ifatt honom. Och den dagen kan ha kommit nu. Jag har följt det här fallet i alla år 1999 träffade jag Malins föräldrar för första gången och den här hösten, 22 år senare, mötte jag dem igen Då, när jag träffade dem första gången så var deras högsta önskan att fallet skulle klaras upp så att de kunde gå vidare Men det blev inte så Och nu, efter så lång tid, kvarstår deras önskan för mig började alltihop torsdagen den 28 november 1996. I Efterlyst den kvällen toppade vi programmet med ett inslag om en 16-årig flicka som försvunnit utanför Önsköldsvik någonstans. Det var Malin Lindström. Så här lät det då. Malin Lindström är 16 år gammal och 155 cm lång. Håret är blont och halvlångt. Vid försvinnandet var hon klädd i en svart manchester med svart pälsliknande krage. Jackan beskrivs som något längre än en midjejacka. Hon bar blå utvättade jeans, mörkbruna skor med platåklackar och hade en mossgrön axelremsväska. Malin bär glasögon med bruna bågar. Ring till efterlust 08 702 0090. På lördagen fem dagar tidigare skulle hon ta bussen från Övik till en kompis i Husum. Hennes bror körde henne till busshållplatsen och där klev hon på. I Husum stod hennes kompis och kompisens mamma och väntade. Men Malin fanns inte på bussen när den kom fram. Hon var borta. Dagen efter anmäldes hon försvunnen och polisen tog händelsen på fullaste allvar redan från början. Alla förstod att något oroväckande hade hänt. Så här sa spaningsledaren Ernst Nydal i en intervju jag gjorde på honom 1999.
0: Larmet om Malins försvinnande inkom till polisen på söndag morgon vid 07 tiden. Och då sattes ju efterforskningar i gång- och den styrka som då arbetade under söndagen jobbade fibrilt med att få någon klarhet i vad som hade hänt vanligen. Men eh, det var inga spår som eh, dök upp. Och måndagen den 25 då, eh, satte sig in i princip all tillgänglig personal i den fortsatta efterforskningarna. Samtidigt som ju polisen såg mycket allvarligt på det som hade inträffat. För att Malin var inte den flicka som höll sig borta frivilligt. Hon var inte känd för det.
1: Polisen visste två saker. Malin hade gått på bussen men hon var inte kvar när den kom till Husum. Och det här var det enda utredarna hade att gå på vid den här tiden. Så bussen, passagerarna och föraren blev naturligtvis av högsta intresse.
0: Då var det väldigt angeläget att komma i kontakt med busschaufför och passagerare- Genom den så blev vi tämligen säkra på att Malin hade följt med i bussen. Malin hade alltså setts på bussen. Men det, det är konstiga i det här sammanhanget det var och är fortfarande att inte någon av passagerarna som har hörts flera gånger om igen har sett vad hon steg av någonstans.
1: Flera av passagerarna hade sett Malin på bussen. Busschauffören hade sett Malin på bussen, men det märkliga var att ingen av dem sett henne gå av. Och det var i det här läget som polisen vände sig till efterlyst, ett ganska ovanligt beslut. Oftast brukar inte utredarna använda sig av oss för en långt senare i utredningen. Här hade det bara gått fem dagar, men det fanns inget annat att göra. Det fanns Inga som helst spår efter Malin. Hon var bara borta. Det visar sig att beslutet att vädja om tips i efterlyst var ett lyckokast. Det kom in ett tips som blev fullständigt avgörande för hela utredningen. Så här berättade Ernst Nydal
0: 1999. Efter ett tv-program efterlyst så hör en person av sig- en man som eh, kör bruksvägen upp mot E4. Och eh, då säger han att eh, han har sett det här paret. Och eh, han känner dessutom pojken. Och det leder ju oss då till ett namn. Och vi kallar ju in honom och hör honom.
1: En man ringde alltså in till vår tipstelefon. Och han hade inte bara sett malen utan också en ung kille som gick med henne- han bara inte kände igen henne, han visste också vem killen var. Så nu hade polisen ett namn. Teorin var att Malin helt enkelt gått av vid fel hållplats och där tydligen träffat på killen, en 18-åring jag väljer att kalla Anders. Han tas naturligtvis in på förhör. Anders är något av en enstöring, han bor hemma hos sin mamma inte långt ifrån busshållplatsen som Malin av misstag gått av på. När han kommer till polisen gör han ett lite förvirrat intryck. Han säger sig inte minnas någonting från den här dagen. Han har inte mött någon tjej. Å andra sidan så var det kanske en tjej som han gick bakom. Eller förresten kanske han gick bredvid henne, möjligen. Han ändrade sin berättelse hit och dit så misstankarna mot honom stärktes. Men å andra sidan visste ju ingen var Malin fanns någonstans. Än mindre vad som hade hänt. Så till slut var tvungen att släppa Anders. Och så var utredningen nere på noll. Inga spår, inga ledtrådar. Och dessutom hade vintern brutit ut med full kraft och hela området var täckt med snö. Månaderna gick, ingenting hände. Men utredarna förstod naturligtvis att någonting allvarligt hade inträffat med Malin. De ansåg också att Anders förmodligen på något sätt var inblandad i händelseförloppet. Men innan Malin eller hennes kropp hittades fanns inte mycket att göra. Så i maj 1997, sex månader efter att hon hade försvunnit, hade snön smält så mycket att det var möjligt att göra en ordentlig finkamning av området. Man upprättade skallgångskedjor och det tog inte lång tid innan sökandet gav träff. I Fårön, inte så långt från hållplatsen, hittades Malins kropp. Så här berättar en av kriminalteknikerna som var med.
3: Malin hittades ju den 22 maj och en brottsplatsundersökning inleddes ju direkt. Hon var ju ingen direkt trevlig syn när hon anträffades. Hon låg gömd under granris. Ligger på rygg. Och och så småningom då när kroppen vändes så kunde vi konstatera att de var ordentligt bunden. Några rättsläkaren kan konstatera då att i hennes rygg fanns det sju stycken hög efter något form av vapen, troligtvis kniv. Tre utav de högen, kan var för sig ha varit dödande.
1: Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! Hello Fresh.
2: Ett podtips från Podplay.
0: I podden Något Kajko garanterar överskötarna brutti och jag dava dig en stor dosgrat. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och
2: annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
1: Något kaiko, hör du
2: på podplay. Där Därför är inerna.
1: Trots att Malins kropp legat ute så länge och trots att den var bitvis ganska förstörd av naturens krafter stod en sak klar. Hon hade blivit mördad. Hon var bunden, hon var tejpad, hennes kläder var borta och hon hade sju stycken knivhugg i ryggen. Och dessutom låg kroppen dold under granris, ris som någon medvetet måste ha lagt över henne. Det var inget försvinnande, det var ett mord. Förmodligen ett mord med sexuellt motiv. Och nu riktades uppmärksamheten åt ett enda håll. Så här uttryckte spaningsledare Ernst Nydalde.
0: Ja när man hittat Malin så blir ju den person som, som tidigare funnits med i bilden inte mindre intressant för fortsatta utredningsarbetet.
1: Malin hade mördats, Malin hade utsatts. För ett sexuellt övergrepp det fanns nästan inga spår kvar på brottsplatsen efter att kroppen hade legat där hela vintern. Men en liten detalj kunde säkras. En fläck som ett halvt sekel senare skulle vända allt upp och ner. På hennes kläder fanns en spermafläck. En fläck som med all sannolikhet kom från mördaren. Polisen hade ju namnet på den som kanske såg henne sist, nämligen Anders. Så nu togs han in igen och den här gången som eventuellt misstänkt för mord. Och eftersom misstankarna nu omfattade en betydligt allvarligare händelse än förut hade utredarna möjlighet till betydligt mer omfattande utredningsåtgärder. Bland annat utfördes en husransakan hemma hos Anders. En husransakan som gav väldigt märkliga fynd. I uthuset i villan- där han bodde tillsammans med sin mamma- gjorde polisen makabra upptäckter. Teckningar av kvinnor- som misshandlades, förnedrades- och våldtogs. Dockor med uppskurna underliv. Tejp av samma typ- som Malin tejpats med. Knivar, patroner och sprutor. Och i hans dator- hittades mängder med sparat material- allt var våldspornografi. Inget annat fanns på datorn. Och dessutom hittades en teckning han gjort som föreställde ett kranium. Så här berättade en av kriminalteknikerna som jag intervjuade 1999.
3: Bland de här teckningarna som hittades då fanns det en teckning av en dödskalle. Och vi la den på sidan. Vi tyckte den såg ganska barnslig ut. Och tänkte inte mera på den. Och det gick en tid när en av våra tekniker erinnar sig då hur Malens kronium såg ut när kroppen hade hittats. Och kan kunde konstatera själv då att det var vissa detaljer som överstämde med teckningen och kroniet. Bland annat då eh, vissa märken i pannan, ögonhålarna var ganska lika och så vidare. Och vårt slutsats då blev att han måste ha varit tillbaka till platsen alltså den som har ritat den här dödskallen måste ha varit till platsen där morin låg.
1: Alla de här upptäckterna var förstås indicier men ett fynd var konkret. Ett fynd som kunde koppla Anders till mordet. Det var några blå fibrer som kom från något klädesplagg. Och Malin hade haft en blå tröja på sig. Och så hade man förstås också spermafläcken som hittades på Malins tröja. Två konkreta spår, riktiga spår, inga indicer eller tolkningsresultat. Och självklart la teknikerna ner oerhörda ansträngningar på att analysera spåren- Malins tröja hade köpts av hennes syster på klädkedjan JCs butik i Övik 1995. Färgen Bright Blue var ganska ovanlig. JC hade köpt sammanlagt 792 såna koftor. Sex hade sålts i Örnsköldsvik. En av dem var den Malin hade på sig. fibrerna som hittades hos Anders skulle kommit från någon annans tröja än hennes bedömdes som osannolikt. Men med spermafläcken gick det sämre. Den var alldeles för liten för att kunna analyseras med den teknik som fanns tillgänglig då. Den blev liggande i väntan på att tekniken skulle utvecklas. Utredarna hoppades kanske att det skulle gå ganska fort. Det gjorde det inte. Det tog 25 år Det fanns alltså ingenting konkret som alldeles tydligt pekade ut Anders som mördaren, men den sammanlagda bedömningen av allt som hittats var ändå att han måste vara den skyldiga Hur skulle man annars kunna förklara alla fynden? Själv betedde han sig mycket märkligt i förhören. Han påstod att han inte hade några som helst minnen från den här dagen. Han hade glömt allt, det var blankt. Men å andra sidan spekulerade han själv i hur han skulle ha gjort om det hade varit han. Spekulationer som stämde väldigt väl med det händelseförlopp polisen hade analyserat fram. Mats Svensson är åklagare på Riksåklagarämbetet. Han var inte med när mordet inträffade eller när utredningen pågick för mer än 20 år sedan. Men han har i efterhand gått igenom allting. Och så här bedömer han idag hur bevisläget mot Anders var då.
2: Alltså jag fick nu intrycket av att det fanns stark bevisning mot den här mannen som sen blev frikänd i hovrätten. Och jag har full förståelse för dem som kanske för uppfattningen att det är väl självklart att det är han trots att det inte finns en fällande dom. Jag vet exempelvis att, att Malins föräldrar har den uppfattningen de känner sig helt övertygade om att det är den här mannen. Och jag har alltså förståelse för, för, för den ståndpunkten bland annat beroende på hur utredningen fortskred liksom under, när förundersökningen pågick och den inställning som, som den här mannen hade Åtminstone under huvudförhandlingen i Tingsrätten. Som var? Ja, men då, då var hans inställning i och med att han förnekar gärningen. Uh, men men när, om man, när, när han sen skulle själv berätta om det här, så, så hävdade han ju i, i, i Tingsrätten att han hade drabbats av en minnesförlust. Och att han egentligen inte kunde säga om det var han eller in, som hade gjort det eller inte. Och han säger väl till och med i domen att jag tror att det, står att det är tänkbart att det är han. Och då, med den inställningen och den kringbevisning som fanns i form av att det fanns vittnesuppgifter som gjorde att tingsrätten kom fram till att Malin hade stigit av en bussutplats alldeles i närheten av hans bostad att det fanns ett vittne som hade sett en okänd flicka som väldigt mycket överensstämde med Malins signalement gå tillsammans med den där mannen som han kände igen och sen de uppgifter som den mannen själv lämnade under förundersökningen, där han successivt berättade mer och mer eh, om sin inblandning. Och sen med hänsyn till de fynden som påträffades hemma hos honom. Eh, dels massa teckningar och annat material som visar hans sexuella intresse och att han var intresserad framförallt av sex med, med bundna kvinnor och liknande. Eh, men också en väldigt stark bevisning i form av fiberspår som påträffades hemma hos honom där det fanns fibrer bland annat på en sax som man anträffade. De här fibrerna kom från antagligen ett plagg av ovanlig, ovanligt material och ovanlig färg. och Då var det just det att, att Malin hade haft en sån tröja på sig och att den, hon hade fortfarande den tröjan på sig när man träffade, anträffade henne i skogen men att den då var sönderklippt eller sönderskuren. Och SQL. de kunde inte säkert säga att fivarna kom från den här tröjan. Men tingsrätten vid sin bevisvärdering kom fram till att det var på det sättet.
1: Indiserna var många och så fibrerna som fanns hos Anders, men ändå. Det där avgörande beviset, det som inte kunde snackas bort, det saknades. Så då beslutar utredarna om en mycket speciell åtgärd. Trots att han nekar till allt bestämmer man sig för att göra en rekonstruktion. Normalt är en rekonstruktion något man gör när en gärningsman har erkänt. Då får han visa utredarna exakt. Hur han begått brottet. Men här har vi alltså en misstänkt som nekar- men som samtidigt berättar hur han skulle ha gjort- om det vore han som hade gjort det- vilket det ju inte var, säger han. Vid den här tiden- var teorin om undanträngda minnen väldigt hel. Det vill säga att en gärningsman helt enkelt förträngt hela händelsen. Men att minnet fanns där långt bak i det undermedvetna. Det gällde bara att få fram det, att återuppleva det. Tycker ni att det låter bekant? Ja. Hela utredningen om Thomas Kvik byggde ju på det, trots att så mycket talade emot att han var skyldig genomfördes rekonstruktioner som gick ut på att väcka minnena till liv igen, vilket han själv hävdade hände. Tills han många år senare erkände att allt var lögn och att han bara hittat på allt sammans. Men vid den här tiden när Malin mördades sågs borträngda minnen som en intressant teori och ett sätt att få fram sanningen. Så man kallade in en minnesforskare och en rekonstruktion i scen sattes. Inte för att visa hur mordet faktiskt gått till utan för att Anders skulle visa hur han skulle gjort om han hade varit mördaren. Om han nu var det, vilket han alltså inte var, säger han. Hela rekonstruktionen filmades och filmen finns kvar. Tyvärr är ljudet alldeles för dåligt för att jag skulle kunna spela upp det här. Men i filmen visar alltså Anders hur han skulle gjort om han var skyldig, vilket han inte var, säger han. Filmen innehåller också en del detaljer som är intressanta detaljer som det är svårt att förstå att någon annan än mördaren kunde känna till. Till exempel så erbjuder utredarna Anders fem olika tejpsorter när han ska tejpa dockan som är offret i filmen. Och han väljer faktiskt den sort som användes på Malin. Det kan ju vara en slupp. Eller? Åklagare Mats Svensson har sett rekonstruktionen nu i efterhand. Så här säger han.
2: Ja, man kan ju fråga sig varför man gör en sån här rekonstruktion. För vid, vid den tidpunkten så, så för, förnekar ju uh, den mannen att han hade gjort den här, den här gärningen. Och han sa att han hade inte alls med det här att göra egentligen då. Och om det är någon som förnekar en gärning och säger att man inte har med det att göra- varför gör man då något man kan kalla en rekonstruktion- eller en vallning på brottsplatsen eller liknande. Samtidigt så var det i det läget så att han sa att han inte mindes vad som hade hänt, och att han gärna medverkade i en typ av rekonstruktion. Det var inte tanken att han skulle visa vad han hade gjort. Utan då skulle tanken vara att, att det skulle vara ett hypotetiskt scenario där han skulle visa hur han hade gjort. Om det hade varit han som var gärningsmannen. Nu, var, nu menar jag att han var inte gärningsmannen. Men hur skulle han ha agerat om man hade varit i den här situationen? Och Det, det finns tveksamheter hur man genomför det här. Eh, bland annat var det så att varken försvararen eller åklagaren var närvarande när det här genomfördes. Eh, men inte heller egentligen den polisen var ansvarig för utredningen. Utan tittar man på den här vallningen och stora delar av den så genomförs den av... Den tilltalade tillsammans med en, en psykologiprofessor och minnesforskare eh, som dessutom har haft enskilda samtal med den här mannen. Eh, och de här enskilda samtalen är då belagda med sekretess eh, eftersom det sker i, i, i en patientrelation. och Just det att man har en, en rekonstruktion där en patient som har haft en, en patientrelation tidigare med sekretess det, det, för mig känns det väldigt konstigt och det finns ju absolut en risk att, att den som håller den här rekonstruktionen påverkar förhörspersonen
1: Där och då sågs rekonstruktionen vara en framgång, en väldigt stor sån men i efterhand visade det sig vara ett avgörande misstag ett misstag som ledde till att mordet på Malin Lindström inte klarades upp inte då i alla fall med fynden av de kusliga föremålen hos Anders med fibrerna som antogs komma från Malins tröja med teckningen av kraniet och inte minst med rekonstruktionen där Anders på något sätt frigör sina borträngda minnen i alla fall hoppas man det så går åklagaren till domstol. På våren 98 ställs Anders inför rätta anklagad för att vara den som mördade Malin och rättegången blir en framgång för åklagaren och utredarna. Den 6 juni 1998 döms Anders för mord på Malin Lindström. Det är ställt bortom allt rimligt tvivel att han är skyldig, vilket inte minst rekonstruktionen med honom bevisar, anser tingsrätten. Men det tar inte slut där. Domen överklagas till hovrätten och det som visade sig vara så framgångsrik i tingsrätten blir nu avgörande misstag i hovrätten. Rekonstruktionen döms ut totalt. Den utfördes på ett amatörmässigt sätt. Anders blev ledd genom hela händelseförloppet. Det som visades var mera utredarnas bild över hur mordet gick till än Anders egen version. Och i hovrätten, till skillnad från tingsrätten, sa sig Anders inte minnas någonting alls plötsligt. Han hade ingen möjlighet att själv spekulera i hur han skulle ha gjort. Minnet var helt blankt. Precis som en försvarsadvokat hade önskat att det skulle vara en försvarsadvokat som haft möjlighet att öva försvarsstrategi med sin klient. De andra bevisen, dockorna, knivarna, täckningarna och sprutorna. Inget av det knöt Anders vid brottsplatsen. Och fibrerna, ja, de kunde ju komma från Malins tröja. Men fem likadana hade ju sålts i Övik. Så domen blev frikännande. För Malins föräldrar kom det förstås som en chock. De hade hoppats på ett svar, men de fick det inte. Så här sa Malins pappa Rune när jag träffade honom 1999.
0: Ja, det man kan hoppas på nu är att utredningen kommer, kan komma vidare, att man liksom närmar sig någon, en järnlingsplan. För att, eh, ja, ska man leva så här då, då, då är man ju stumpad för resten Man livet. Det är man ju i och för sig ändå, men man får, aldrig, man får aldrig sätta en punkt liksom, så att man kan få det rätta sorgarbete.
1: Det tar ju aldrig svil. Och där kunde historien ha slutat. Den misstänkte gärningsmannen gick fri i hovrätten. Men, skulle det visa sig, det var inte över. För det fanns ju en liten detalj kvar. En mikroskopisk detalj som skulle kunna ändra allt. Nämligen spermafläcken. Den som hittades på Malins kropp. Den som var alldeles för liten för att kunna analyseras med den tidens teknik. Den som bara låg och väntade och väntade- att tekniken skulle hinna i fatt. Och nu, i år, 25 år efter det bestialiska mordet på Malin hände det, tekniken hann i kapp. En DNA-profil kunde tas fram. Så nu finns det. Det avgörande beviset, det som ingen Wimsi misstänkt, ingen minnesforskare, ingen aldrig så slipad försvarsadvokat kan snacka bort. Allt som behövs är någon att jämföra det med. Ett blodproven topsning ganska enkelt kan man tycka. Men så är det inte. För nu handlar det inte längre om bevisvärde, fysiska spår och kebiska spår. Nu handlar det om juridik. Och då blir det komplicerat. Mer om det i nästa avsnitt av Fallen jag aldrig glömmer.